0: Ja, men välkommen till Eftersnack med GG. <laughs> Exakt. Vi ska prata om vad vi har liksom fått ut av avsnittet med att intervjua Jenny Gretve. För att det har hänt väldigt mycket. Varje person vi intervjuar påverkar oss i livet på riktigt. Och det händer liksom grejer av det som gör att vi förändras. Absolut, det är så många tankar i mitt huvud efter att vi har pratat med Jenny Grettvese. Det är många grejer i min vardag som, jag, alltså som kommer ifrån det hon har sagt. Mm. Och det vi har pratat om. Mm. Absolut. Hon är ju, jag tänker på henne flera gånger om dagen. Mm. Utan att överdriva. Mm. För att hon, det var bara wow. Mm. Hon har Men, influerat oss. Mm. Och sen så många gånger tänker jag att Självklart ska man ju take action på saker. Men det är inte alltid liksom själva handlingen som... Alltså det kan ju, behöver inte vara att ja, men jag gör en handling varje dag eh, för klimatet. Utan bara att du har fått tanken i huvudet. Mm. Alltså ja, bara det är jätteviktigt. Ja för då mm. kanske jag berättar det för någon annan. Eller, mm. eller bara tänk och annorlunda kring någonting. Vilket influerar någon annan. Alltså det är ju mycket saker som... Mm. Bara våga börja ifrågasätta inför sig själv yeah. och andra bara, bara öppna den tanken öppna det i huvudet men ska vi snacka om, vill du börja och prata om <clears throat> yeah. vad som vad som hände inom dig efter det här avsnittet och vad som har pågått <laughs> i ditt liv absolut, jag ska bara kolla riset mm. <laughs> men det, du kan stänga av det mm. men det ska ju få ligga mm. där och chuk chuk chuk. yes Ja, um, där är det flera saker som jag har fastnat för um, med Jenny Gretve och hennes tänk och det vi har pratat om med henne. Ja. Jo, men hur allt hänger samman tycker jag är jättefint. Uh, det är ju någonting som hon säger då, ja men det är ju väldigt spirituellt på ett sätt. Men också på ett annat sätt så är det ju enligt vetenskap uh, också så att vi är ett ekosystem och mm. uh, atomer och... Alltså att allt hänger samman. Vi mm. är ett. Och att inte glömma det. För att jag tror många gånger. Jag tänker så. Alltså jag har ju i min grund. Ett rätt så spirituellt tänk. Och det har gått lite fram och tillbaka i mitt liv. Vissa perioder i mitt liv. Så har, har jag inte alls varit speciellt. haft det tänket faktiskt. Ehm, och i vissa perioder av mitt liv. Som nu till exempel har jag det mycket. Så att det har ändå gått i olika vägar. Ehm, men det jag skulle säga nu var egentligen att det känns som att vissa människor jag möter som inte har det tänket de liksom fnyser bort det eller tycker det är lite löjligt eller tänker att mm, det som är sanning är ju egentligen bara det du kan se. Alltså vetenskapligt kan se. Och att ja och varför gör man det tänker jag. Alltså varför är det så? Varför vill man inte kan det vara att man känner sig lite löjlig? Alltså att man tycker att det är lite tramsigt kanske? Jag tror att det är 100 procent rädsla. Men vad är man rädd för då? Rädd för att bli eh, uh, yeah. mocked at. Yeah. Alltså att om, så här, om, du, om det har kommit ut en forskningsrapport från Harvard University mm. då tänker folk att oh, men det här stämmer, det här är riktigt. Det här kan jag använda i min vokabulär och berätta och liksom bygga som en del av min identitet. Det här har jag läst, det här tror jag på. Um, för Om du då skulle bara säga att amen, jag, jag känner detta. Mm. Och därför tror jag att detta stämmer. Mm. Då finns det ju risken att någon kan säga bara, aha, vad dum du är. Det mm. där tror inte jag är sant. Och var har du läst det? Någonstans? Har du något belägg på det då? Mm. Och det är nog den rädslan att en annan människa ska förlöjliga dig. Mm. Och liksom göra dig mindre eller att du ska känna dig dum. Mm. Jag tror att det är en väldigt stor faktor i att, att människor inte vågar ge legitimitet till sina egna upplevelser, erfarenheter. Mm. Det, det tror jag verkligen... Eller att liksom se bortom det du ser faktiskt, ja. eh, för, nej, för att just det här att vi alla är ett och hur allt hänger samman det tycker jag är väldigt fint när vi pratar om det med Jenny eh, för det finns ju också en väldigt stor effekt i säger hon eh, när vi gör saker tillsammans men är det någonting som du mer tänker på nu efter att vi pratar med henne eh... för nu pratar vi ändå om hur hon har Mm, just det det, för annars kan vi prata om Spiritualitet och oneness I liksom två timmar Det kan vi göra mm. Nej det kanske är någonting som jag har tänkt på innan också Men jag tror ändå det är någonting som är viktigt Att ta med sig i eh, Med tanke på att hon Är en person som jag med ser som icke-spirituell mm. Jag fattar sätt. Alltså hon älskar forskningsrapporter och systemtänk och ekonomi och så. Mm. Och så droppar hon i slutet som en bomb bara, ja men vi borde bli mer spirituella. Ja, att vi har brist på spiritualitet, brist på mm. fantasi och att eh, vi alla är ett. Men också styrkan i eh, att om vi alla gör eh, samma saker, saker tillsammans så så blir det en större effekt men också att att istället för att, att tänka på vad auktoriteterna gör tänker jag, alltså vi säger att ledarna i något land inte tar sitt ansvar när det kommer till klimatet man kanske inte har bra system för att eh, sopsortera, eller vad vet jag mm. så betyder det ju inte att eh, folket i landet inte kan göra saker, alltså så du menar alltså det är ofta så att det dina föräldrar gör det är det du går efter Säger vi. det som ledarna gör det är det du tänker det är det. Ja, men de tar inte ansvar så då gör jag inte jag det heller. <kör> men vi vanliga människor alla kan ju liksom tillsammans också bli en unit och göra saker tillsammans åt rätt håll. Mm. Så svårt att säga ja. absolut. Det tänker jag på. Ska jag ta en grej då som mm. som är kanske mer eh, så här, mm, mm. Fysiskt så här. Nu gör vi annorlunda. Ja. Och det var att... Um, några dagar efter att vi träffade Jenny. Um, så skulle vi åka till... Vi hade, vi hade bokat in en resa till Portugal. För att surfa. Mm. I en vecka. Färligt. Med hela familjen. Så det var liksom arrangerat. Mm. Och... Um, och ja, och min sambo hade pratat om att vi älskade Portugal. Vi har varit där två gånger tidigare. Och kände bara, wow, här skulle vi vilja ha typ ett sommarställe. Mm. Och efter att vi pratade med Jenny. Så var det som att jag bara fick en sån klump i magen. Och skämdes nästan att säga att vi skulle flyga till Portugal. Mm. Och att... Vår, om vår plan hade gått i lås nu så hade vi kanske letat efter någonting, köpt någonting mm. om ett år. Och innan dess hade vi nog flygit ner dit säkert en fem, sex gånger för att reka och för att känna av och testa. Och sen när vi väl hade det stället, men då hade vi också flygit ner mm. många gånger per år. För att vara där, typ ta en weekend och bara jobba. Mm. Jobba från datorn mm. och det låter ju fantastiskt när jag tänker på det mm. ändå i teorin mm. men efter att hon snackade då kände jag bara Nej, men det här känns jättefel mm. för att det jag vill åt visst, vädret är ju niceare där än vad det är i södra Sverige mm. men samtidigt, vad är det jag vill åt? jo, det är en gemenskap det är att vara nära människor som jag tycker om. Ja, vi hade ju bjudit med vänner. och Så det är ju för att man vill. Nära sina kära på något vis. Mm. Uppleva någonting fint tillsammans. Och det kan jag ju göra på hemmaplan också. Mm. Faktiskt. Så att vi har ju köpt en ny lägenhet nu. Mm. Som är mega stor. Mm. Och där. Tänkte vi att vi skulle hålla i. Öppna upp vårt hem. För människor vi tycker om. Att. Någon, om det är en gång i veckan eller en gång i månaden. Ha ett co-working space. Ja. Där vi kan jobba tillsammans. Så kul. Och så, så jag gör jag någon god frulle. Typ overnight oats med något gott. Och sen bjuder vi på kaffe. Och så kanske David fixar sallad från Holy Greens. Och så får alla chippa in med typ hundra spänn eller någonting. Mm. Men att vi gör det. det tillsammans. Mm. För då känns det som att, okej okay, men, ja, och vill jag vill surfa? Ja, men man kan ju ändå surfa, typ på västkusten lite grann. Och eh, på Österlen, mm. där mina föräldrar bor. Det går. Det går. Det går mm, sen verkligen. Så kom lägenheten, den jag har köpt nu, den ligger nära ribban i Valmö. Ja. Vilket är eh, Alltså
1: Ett vid hav. stranden. <laughs> ja.
0: ja, och så det du, också. Inte för att du kanske kan surfa där, det vet jag inte, men du kan i alla fall komma till havet. Nej, ja, men jag kan sypa. Supa <laughs> ja. Supa, så är man supa Ja men stand up paddle yes. Det går ju Absolut. Visst, det är inte samma Woo! Adrenalin, rush, men ändå Jo, det är nog jättefint alltså Det, det ser ju så, så jävla töntigt ut <laughs> fast i sig, du ska se jag ser, när jag jag soffat, jag ser ju död tent, tent -tent. så ja, det är ju jättefint att ni mm. har tänkt om och du har diskuterat detta hemma dagar mm. mm. och David Hanna på, på det direkt för han har ju känt så här, klimatångest mm -hmm. from time to time mm. i sitt liv, men inte riktigt um, kanske applicerat det i familjen för han har inte vetat och han har inte fått mitt stöd heller eller så, jag har bara inte, men jag har inte tid att tänka på det just nu nej så att då var han så ja, jag tycker också vi ska flyga mindre mm. så då, nu ska vi börja utforska hur, hur kan man semestra med tåg mm. eller i Sverige eller i närområdet mm. du vet, man kan också tälta med er till exempel, er familj kanske vill hänga med absolut, det blir tälta. tälta har vi pratat om jättemycket det blir liksom mm. bara aldrig men absolut. Nej, men om vi nu kommer och Exakt. fortsätter ja. på Absolut. Mm. och eh, vi som egna företagare alltså jag tänker David också lite flex, mm. alltså då kan man ju också eh, kanske göra annorlunda kanske inte i och för sig ni har barn i skolan det är ju det som är hindret Ja. Mm. ja, ja. men tänker du med tältning eller att åka Nej. tåg Okej, tåg ja, att liksom ja. tänka annorlunda när det kommer till semester och sådär mm. Mm. Vi får se hur det funkar Men, men på sommarlovet kan man ju Ja, Eller verkligen det är ju långt. Mm. Tågluffa genom Europa liksom. ja, Jag kan inte det för sig, för jag har ju mitt jobb som är högsäsong på sommaren Just det Bed and breakfast Alltså Just det, det är svårt <clears throat> Det är sant Men ni kan göra det när jag inte jag kan göra det Ah. <laughs> vi behöver inte hänga ihop hela tiden Jo oh. Det är så codependent Men det gick inte <laughs> Okej okay, nästa grej ah. Jag har en grej mm. Bring it on äh, Jenny pratar om att det ska göra lite ont Alltså hon säger så Ja men äh, riktlinjen är liksom att Saker ska göra lite lite ont För att det är den nivån vi måste ligga på I förändring Och då kan man ju fråga sig Vad, vad menar hon där För då säger ju du till exempel att Ja, men att vara snäll gör ju inte ont. Men där vill jag väl säga att för vissa människor så är ju det att att vara snäll kanske inte gör ont. Men att ta kontakt med en annan människa. Att blotta sig. Ja, alltså en människa som du inte känner. Att vara snäll mot en människa som du inte känner. Kan ju vara väldigt jobbigt. Alltså det kan ju vara om du är på bussen och så ska du gå till chauffören och säga tack för skjutsen. Så kan det just då... Några eh, gymnasiekids som bara <laughs> Eller vad som helst <laughs> som, som, eh, Där du känner dig obekväm bara mm. Eller att eh, Att köpa kaffe till en främling Eller vad det nu kan vara Kanske känns jätteobekvämt för många Alltså jag, jag tycker att det känns jättepirrigt Att mm. göra det Och jag vill, då är jag ändå en ganska modig Såhär mm. med mina känslor mm. Och outwards och så Men det Jag ser fram emot när jag ska göra det men sen det Jenny menar, alltså det som gör lite ont, det menar hon ju till exempel att för dig och för mig så kanske det gör lite ont att sluta flyga, som exempel. Mm. Och då eh, är det det hon menar, att det ska göra lite ont. Samtidigt är det ju ingenting vi liksom dör av. Men det gör lite ont, mm. det det, hon det ska menar. vara en viss friktion. Ja, det ska ju vara det. lite jobbigt. Mm. Och för vissa människor kan det ju vara det här att reach out till andra. Men det kan vara andra grejer som gör lite, lite ont. Det kan ju vara att man kanske, för mig är jag som är väldigt beroende av bil. Hade inte jag, alltså för mig kan det göra lite ont att inte ha en bil. Så, alltså förändra den grejen i mitt liv, som ett exempel. Ja, men du, i nuläget så finns det ju inget sätt för dig som du hade kunnat transportera allting du ska transportera nej, nej. utan en bil. Nej, nej, men det är en sak som inte... Är alltså du hade inte gjort lite ont, det hade ju varit katastrof. Vad eh... skulle du ta? Halva ditt bohag till, på tåget till Bäddarenga? Nej, Ängar, det jag, det funkar, funkar men inte. jag hade kanske kunnat eh, ta bilen färre gånger till Bäddarenga ah, okay, och ta tåget fattar. ibland. Mm. Eller till exempel, ja. Men att just det här att, att saker ska göra lite ont, det är det hon menar bara att det är den nivån vi behöver ligga på för att vi har liksom hamnat back när det kommer till att hjälpa klimatet mm. det det sen det tror jag faktiskt, alltså vet du jag tuff. jag håller inte helt med där heller nej. för att jag tror att om du ändrar ett beteende mm. så kommer det till slut inte alls göra ont nej men i början, hon ja. menar ju det som ja. känns lite ah, ont ja, i början okay. mm, ja. okay. jag det skulle jag säga att hon menar mm. att. Mm. så det, hon menar det bara som en liten riktlinje liksom. en sak som jag också tänkte på är att jag tänkte väldigt mycket på mina barn det här mm. med att att visa dem hur vi som vuxna bryr oss. Alltså inte bara så här till exempel att ja, men man kan ge en 20-lapp till en hemlös om man går förbi mm. till exempel. Mm. Men också hur du till exempel kan bjuda hem vänner på mat. Alltså bara att, att bjuda andra människor mm. hem till sig och bjuda på mat till så exempel. Att barnen, så, att barnen, så att barnen får se det. Mm. Eller en annan grej, att du som vuxen också vågar be andra vuxna om hjälp. Mm. För att om man, inte, om man hela tiden bara förväntar sig att, okej okay, men jag ska hjälpa andra, eller jag ska bjuda hem andra, jag ska göra så, 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 mm. så, då kan man ju ibland känna att bara, men vad fan, när ska någon annan bjuda hem oss då? Mm. Och att man då, nu menar jag inte att man ska be någon annan, nu ska ni bjuda hem oss. Nej. Men jag bara menar att man kan även ge men också be om att få. Ja, absolut. Som, som vuxen då be en vän en, en sin kompis sin, sina barns kompisas föräldrar kanske. Mm. Be om någonting så att mm. ditt barn också kan, kan se sin vuxna våga be om hjälp. Mm, absolut, en styrka. Mm. Jag är inte så bra på det och be om hjälp. Jag är faktiskt rätt kass på det. Mm. För jag är så att man ska klara sig själv. Mm. Allt ska vara, du vet, du ska vara så duktig att klara allting själv. Mm. Men det är ju bullshit. Ju. Mm. Alltså verkligen. Ja, men att kanske faktiskt, alltså nu till exempel så bad jag grannen om att vattna vår julgran mm. när vi var borta över helgen. Mm. <laughs> och då kanske man egentligen kan säga det till sitt barn. Alltså inte så men alltså lite så här, ja vår granne ska vattna julgranen, var snällt va?
1: Alltså mm. man kanske
0: bara kan liksom poängtera saker ja. ibland. Jag har bett om det. <laughs> Jag kommer också att tänka på att en gång när jag gick ut från affären med, med någon annans barn så, sa, så var det en som tiggde pengar och jag gav en peng. Och då sa det här barnet att min mamma har sagt att de luras. Mm. Och då sa jag till det här barnet att ja, så kanske det är ibland, jag vet inte. Men det ska ju, tänk ändå att den här människan sitter där på marken och det måste ju ändå betyda att den människan har det lite jobbigare än dig och mig. Och jag behöver inte den här kronan just nu så jag kan ge bort den. Och jag tänker bara att där tror jag ändå liksom att vi vuxna behöver, vi kanske inte ska säga till barnen att, att de lyra. Så de menar, typ att vi ändå ska liksom försöka bry oss om varandra oavsett. Mm en gång min, gick min son fram till en som satt utanför en butik och gav ett smörgåsrån som han precis hade köpt i affären
1: mm. för att
0: han hade ju sett mig någon gång ge någonting mm. och då var han jätteliten alltså kanske så, två och ett halvt eller något och gick fram och gav ett smörgåsrån oh, det var ändå väldigt oh, gulligt fint. och jag bara tänker att det är ju många gånger värmen som spelar roll om ja. du ger, hur mycket pengar du ger alltså, det är väl att du tittar många gånger kan det vara ett hej eller ett leende också mm. tycker jag en annan grej som en annan grej som kände så som jag bara hands on kände att nej. Det här måste jag mm. <laughs> kolla upp. Det är att jag skrev till eh, vår bankperson. Mm. <laughs> ja, men som som eh, liksom, ja, men Vi har eh, fond, vi fondsparar. Ja. Eh, Eller så aktier och fonder. Så har vi någon som hjälper oss ibland med det. Mm. Och då <clears throat> skrev jag till. Den här banken och frågade att jag undrar om det är så att våra pengar faktiskt går till um, att investera i företag som inte är miljövänliga. Eller som, som um, använder sig av liksom icke-förnybar energi eller olja. Eller, um. mm. Och om det även fanns företag som höll på med typ utveckling av green tech eller sånt som är bra för världen mm. Mm, och oj det var ju ett jättestort projekt och alltså svaret jag fick var ju bara så, oj vi får nog ha ett möte för att det är jättemycket som spelar roll och spelar mm. in i det här eh, och något som är, något som är eh, hållbart för dig kanske inte är hållbart för en, eh, oss och mm. något som är hållbart för oss kanske inte i din ögon är hållbart mm. men men de var jätte, alltså medgörliga och, och ändå mm. så positiva till det. Sen har jag inte fått in och boka in ett möte, men det tänkte jag göra. Bara för att. Mm. Ja. Men det är intressant ju bara lyfta Ja Ja, att man faktiskt frågan. kan. Och sen kanske det finns vissa fonder som har liksom. Att det ingår hundra olika mm. företag och mm. det kanske är svårt att granska alla. Men att bara ställa frågan, så som Jenny sa, om alla hade skrivit till sin bank. Mm. Bara, men jag skulle faktiskt vilja ha pengar mer i hållbara företag. Mm. Så tror jag att det skulle spela roll. Ja, så absolut. Ja, Jättebra det... mm. Super. En annan sak jag tänkte på som är fint är ju det här att um, man kan ha en form av gåvoekonomi. Mm. Eller att erbjuda sina tjänster till andra. Och kanske också, ja, men som du sa egentligen, be om hjälp. Men jag tänker också att om man till exempel um, har någonting som man kan och är bra på så kanske man någon gång kan erbjuda det i byte mot någonting annat. Eller kanske inte ens i byte. Nej, men istället för att man... Om jag swishade i hundra spänn. Mm. Så kanske man ibland vill ha en massage. Eller någonting, vad vet jag. Mm. Alltså... <laughs> Nej, jag vet inte. Jag bara tänker att det som man är bra på, kanske man ibland ska komma ihåg. Jag ser det. någon gå till typ en rödmörkare och bara, mm. du skulle kunna hjälpa mig med vår mask. Vår vask. Yeah. Du kan få en massag i utbyte. <laughs> <laughs> ja, du var ju inte lärt dig lite yeah, annaprobe. Ja, tack. Den tar jag. Nej, men min poäng är väl bara att, eh, att vi inte alltid behöver se det så svart vitt, ju. Att... Men menar du också det här med att man faktiskt ser till vad du kan och att bara känna att men jag vill ge detta till någon annan. Utan att förvänta mig någonting tillbaka. Mm, absolut. För att du kanske inte behöver få någonting tillbaka just i den stunden. Eller från just den människan. Nej, precis. Utan jag tänker att det är en universell, universell uh -huh. lag. Att uh, du får någonting tillbaka. Mm. Och det behöver, kan du bara slappna av i. Att man mm. inte måste vara så fast vid att. Nej men om jag gör detta så måste jag tjäna pengar på det. Eller om jag gör detta för den personen. Då måste den ge mig tillbaka. Mm. Eh, utan att man kanske ska vara lite mer chill i det att faktiskt känna att om jag gör detta för den här personen då har jag hjälpt den här personen det är mm. fint <laughs> men alltså, så kände jag med den här dansmeditationen som jag ska hålla idag ja. att visst, det kostar en, li en liten slant typ en, en dyr lunch mm. att gå på den mm. men då har jag ändå lagt tio timmar på att förbereda mm. och jag känner alltså gå plus minus noll för lokalen hyra och betala för men jag känner att jag bara vill göra detta för att sprida någon form av lycka mm. någon form av bara så här positiv och om det är om, om det så bara hade kommit två personer så mm. kanske de hade kunnat få ut något gott ur det och sprida vidare någonting fint jag vet inte men jag tycker det känns läskigt men sen samtidigt så känner jag att, att det finns något väldigt fint, att jag gör det av kärlek mm. Och av glädje liksom. Och det är någonting som du känner. Om Det här vill jag ju prova. Och du tänker att du är bra på det. Och du hade väl mm, velat göra det. Mm. Ja, precis. Precis. Men sen en annan sak. Mm. Att också från, från Jennys avsnitt. Att våga prata. Och inspirera andra. Att göra gott. Alltså att, att våga ifrågasätta. Inte på något kritiskt sätt utan kanske mer ur en nyfikenhet att eh, men om det är någon som eh, alltså som gör någonting eller har ett visst levnadssätt som den kanske inte ens tänker på mm. och att man då liksom skulle kunna bara fråga varför den gör så det mm, kan vara lite svårt mm, Jag hör ju det när jag, när jag säger det nu själv ja, men, okay, Som ett exempel bara Så pratade jag med en bekant Som jobbar För ett av världens största bolag Som hjälper Energibolag med sin teknik mm. Och Innan jag visste Vad han jobbade med jag, vi, vi satt och pratade om Typ jag tror vi pratade om, om hållbarhet eller att människor skulle vara mer, tänka mer på typ naturen eller vad det var och moral mm. och sådär mm, och sen så bara frågade jag men du, vad är det du jobbar med egentligen mm. och då förklarade han att han jobbade då med att hjälpa eh, energiföretag och det var ju bara olja för det är de som kommer till honom eller till dem och vill ha hjälp med tekniska lösningar mm. och han eh, tjänar jättebra med pengar på detta mm. och så sitter han samtidigt runt vårt köksbord och pratar om att vi ska liksom, tänka på naturen och värna om dadada. och då liksom blev det sån himla clash inom mig och jag, och jag kände, men jag måste ju fråga mm. och då sa jag på ett liksom vänligt sätt jag bara, men du du har precis suttit och pratat om det här med att vi ska liksom, spread love och mm. så. Och sen så jobbar du för liksom, motsatsen. Mm. Hur, hur funkar det? Och han blev inte alls stött eller så. Nej. Utan han sa bara, ja men vet du vad? Jag är ju inte, också, jag är inte bara drömmare. Jag är ju också realist. Mm. Han bara, om inte, det är så här världen ser ut just nu. Mm. Om inte jag har gjort detta jobbet då kommer någon annan ta min plats på en sekund. Mm. Och ehm, jag är ju faktiskt inte villig att sätta min egen familj och vår vardags bekvämligheter på spel. Ja, men jag, jag tänker ju då att eh, jag förstår vad han säger där. Men att, mm, att tänka så här att nej men, om inte jag gör det här dåliga så kommer någon annan komma och göra det dåliga istället för mig. Mm, kanske visserligen. Men jag tror att var och en. Måste ju kanske istället tänka. Mm, jag gör någonting bra istället. Plus att. Um, man är kanske inte villig. Att tjäna mindre pengar. Fattar. Men, men där kan man ju faktiskt. Alltså där behöver du ju tänka till. Vad vill du bidra med. Till den här världen. Alltså. Om. Den här personen som jobbar med någonting som kanske inte är så bra för världen faktiskt ställer sig frågan Okej okay, du har all denna kunskap, hur kan du applicera denna så att du kan göra någonting gott med dina nio arbetstimmar varje dag, fem dagar i veckan. Alltså det är så mycket tid som går åt till något negativt. Och det som Jenny snackar om det är att ah, men det, det ska göra lite ont. Ja ah, men det kanske är det att det ska göra lite ont att tänka hur kan du ändra din karriärsriktning så att du faktiskt gör något, något bra för världen. Ja, för alltså med all den kunskap han har och utbildning så borde ju han kunna få ett annat jobb som är skitbra. Ja, det tror jag. Jag tror det, är, det kan vara bekvämlighet, lathet, lite rädsla som ligger bakom. Men jag menar, tänk på vad du vill ha bidragit med till denna jorden, till den här fucking planeten när du dör. Och fundera på det. Mm. Ja, nu var jag ju... Poängen i detta exemplet att du ifrågasatte honom och gjorde det lite fint. Och att han svarade väldigt ärligt på den ifrågasättningen med sin point, eller hur? Jo, men nu blev jag liksom uppeldad. Men ja, så ni, ni där ute som... Alltså, nej. Man kan ju aldrig säga till någon annan vad den personen ska göra. Det fattar ju till och med jag. Men man kan i alla fall be folk att tänka efter- Ja, för man, man pinnar ju bara på i sin vardag och, och man gör ju självklart, så alltså har man ett jobb som är väl avlönat så tänker jag att det fortsätter man ju ofta med. Såklart, jag fattar. Men mm, man kan ju fundera, stanna upp lite. Man behöver inte så bara du vet, dundra på, Nej. men att i alla fall våga prata om det. Mm. Ja, alltså absolut. Att våga prata om saker, ja. Mm. Det tror jag är viktigt. För det, det pratade vi också om lite i avsnittet, att i alla fall generellt vår svenska kultur är kanske lite feg lite rädd för att, för att det ska bli en konflikt mm, och då är man hellre tyst mm. Mm. så det är kanske är bra att ändå öppna upp frågan och mm. inte vara så rädd för konflikt, herregud alltså jag tycker konflikt är jättejobbigt ja det tycker jag med men inte så jobbigt så att jag inte uppenbarligen kan snacka för det kan jag mm, du, du är bra på det jag beundrar det med dig faktiskt. Men jag tror det är din danska ord också. Ja det kan det vara. Det kan det vara. Ja men okay. den sista grejen från mig är i alla fall mm. det här med gamla e-mailadresser. det jag tänkte på där är liksom att ja, men jag har en e-mail som är gittelina.hotmail.com <laughs> Jag tror jag var 14 när jag gjorde den. Mm. Och den anger ju jag till, du vet så här, ska du bli medlem? Ja okej, okay. tjänar jag något på det? Mm, du får bonus och sånt. Mm. Så då anger jag ju den liksom. Mm. om jag ska med en e-mailadress och om jag skäms för att ange den vilket jag gör i vissa sammanhang mm. då anger jag min gmail som är lite mer vuxen och professional mm. och eh, så därför har jag ju en hotmail och en gmail och en något annat liksom. och sen mm. så har jag min vanliga mail och så så jag tänker att där bara flödar du in massa reklam och nyhetsbrev mm. och, och jag vet inte allt möjligt och det kanske jag skulle rensa alltså ta bort om... ja, du har inte gjort det ännu Nej för att det kommer också en del de är ju också kopplade till lite saker du vet man om man ska byta lösenord och sånt mm. så jag måste bara först logga in och titta vad är det jag får ungefär mm. så att jag i så fall kan ändra in mig det låter det är, jobbigt eh, nej. det låter jobbigt. Nej, nej det skulle jag kunna göra på mindre än en timme okay. men det är en sån grej bara som jag tror många att det, tar, det är jättemycket dator, data mm. som eh, mm. uppenbarligen Mm. En sista grej som jag tänkte på och mm. det låter ju det kan ju låta så här ja, men dö obviously, mm. men att faktiskt tänka på vad som egentligen är viktigt i livet. Om du nu som lyssnar till exempel bara hade liksom pausat och skrivit ner fem saker som är på riktigt viktigt för dig i ditt liv som, som ger dig lycka. Men de materiella ting? Mm. Ja men det kan vara materiella ting. Mm. Men jag fem random grejer. Mm. För mig kanske det hade varit. Ja men avvisligen min familj, mina vänner. Men de... alltså vänta. Om man ska säga fem saker. Mm. Då är det de fem främsta. Då... Absolut. Men då är det ju min hälsa min familj och min boende. Alltså du vet. Och maten jag har på boende. Alltså då kommer ju inga ja. materiella saker. Egentligen. Ja men då att bara tänka på. Okej okay, men de här fem grejerna är faktiskt det som. Kommer topp på min lista. Okay, yeah. Då kanske du inser att. Men vänta. Gör en, ett par nya skor till. Denna månaden. Var hamnar det på min lista? Det kanske har plats eh, 38. Liksom. Mm. Men detta vet, vet man ju då. Yeah. Ja men jag tror inte folk tänker på det. Nej, okay. Jag tror många bara dundrar fram i livet. Oh, jag ska till jobbet. Jag ska lämna barnen. Och sen så har de någon sån tanke. Att, oh, vad, vad önskar jag mig i typ i julklapp? Mm. Men. Att individuellt skala av att tänka. Ja, men för sig själv. Mm. Tänka, vad är viktigt i mitt liv? Och mm. då tror jag att om man hade fokuserat på det så hade mycket saker som inte är bra för klimatet eller för våra själ mm. hade fallit bort. Men att vi inte lägger tiden på att faktiskt tänka på det för att vi jagar hela tiden någonting. Det är alltid sån jävla hets. Ja, det tror jag vi kommer till. upp. Vi har ju det på gates i senare avsnitt. Men just det här att det fyller ju hål. Alltså till exempel om du köper saker. Mm. Så kan det ju vara att det fyller tillfälliga hål. Ångest hål. Mm. Men jag har ju varit jag har faktiskt varit jättemycket i det. Det kan vi ta en annan gång. Men alltså just det här att köpa saker. Som jag egentligen inte har råd med. Mm. Och sen har jag haft ångest efteråt. Vet man har köpt det? Mm. För att osj, nu köpte jag... Jättedyra grejer eller för mycket grejer. Och eh, det var en sån här hetsköp. Mm. Eller så. Men du, där har jag ett tips. Om det är någon som känner igen sig där. Mm. Kör den eh, sova på saken. Alltså att det alltid mm. måste gå en natt. Innan du... Du kan titta, du kan reka, du kan mm. prova, du kan känna. Och sen måste det gå minst en natt. Absolut. Innan du får köpa det. Det är bra. Men jag skulle säga att det är lite som du vet när du... Ehm, när du, om du, är, vi säger att du är alltså missbrukar sex. Mm. Säger vi. Och så bara eh, gör du saker i stunden. Tills du kommer. Och ja. efteråt har du ångest. Men i den stunden, så är det en sån eh, intensiv grej du måste göra. Mm. Eller om du har mat. Eh, Mm. har du med mat, då stoppar du in mat mm. i munnen. Mm. Och sen efteråt när du har blivit jättemätt och mår mm. illa då, då kommer ångesten. Mm. Eller när du köper grejer så köper du det. Och bara och sen kommer ångesten. Så att i den stunden så är du typ eh, skulle jag säga uppe i någon form av eufori eufor, eufor. euforisk ja men, eufori. Eufori. Ja. men hur och kom, äm... okay, det här blir en följdfråga men hur har du tid att snabbt berätta hur du kom ur den perioden eller skedde det mm, jag tror jag kommer in i den perioden ibland det har inte varit i det nu på länge det är nog för att jag har mått bättre mm. det så det, det får jag det... nu reflektera över, för jag har inte reflekterat över det på länge Mm. Så det har med, ditt, med mm. ditt mående i stunden mm. en period. Men jag skulle säga att det finns säkert många som känner igen alltså jag, jag, Nu är det bara en parallell jag drar till olika missbruk. Mm. Jag bara tänker att det är kanske eller om man dricker en massa alkohol på en gång för att mm. döva någonting, och sen får man ångest efter dagen efter, eller vad det nu är. Mm. Och då kan man inte stå upp saken, tror jag. Nej, det har du. Då har du så rätt i jätte. Men bara annars... verkligen av mig, bara, vet du vad så på saken, Ja men det är inte simblärm. Men det är ett bra tips. Alltså jag ja, är... ja, I vissa om, fall. Om, om det inte är ett. Eh, om det inte är ett, liksom en känsla av ett missbruk. Mm. Så att det är mer bara så här: oh, jag är sugen och härligt, mm. liksom. Då för mig har det i alla fall hjälpt vissa perioder i livet att låta det gå en dag. Absolut, för det kan ju vara så här också att du har väldigt mycket pengar. Mm, Och har ja. du väldigt mycket pengar så kanske du inte känner att fan jag köpte för dyra grejer. För att det kanske inte mm. spelar så stor roll i din plånbok. Och då kanske du inte får den ångesten som jag har upplevt. För att jag har ju gjort det här när jag inte egentligen har haft de pengarna att lägga. Står mm. du menar? Mm. Eh, som vi säger att du eh, har väldigt mycket pengar så att du bara säger åh, oh, jag ska köpa den här väskan nu helt spontant. Då kanske du ska du vet här vänta så på saken. Mm behöver inte betyda att det är mycket pengar heller det är bara när du får såna infall som du säger att åh oh, jag skulle kunna köpa den nu för att jag känner mig duktig idag mm. <laughs> jag såg en tjej på Instagram som skriver en lista eh, på det hon vill ha i sin telefon som vi säger att du vill ha eh, några jättedyra grejer så kan du ha det i din anteckning på telefonen mm. och sen så eh, kan du ligga där och gotta sig lite mm marinera. Och sen kan du säga se, senare, vill jag fortfarande ha den här grejen? Mm. Ja, det vill jag. Oh, sen kan du... man stryka den på listan när man väl har undrat sig den. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag gjorde en sån här ett collage. Mm. Jag hittade en massa magasin, jag köpte några magasin. Mm. Så här. Ja, men, fashion och travel och sådär. Mm. Och så klippte jag ut massa fina bilder mm. och klistrade upp mm. på en A4-sida. Mm och eh, tanken var att jag skulle titta på de här ganska ofta men nu har mm. de här hamnat bland typ, våra teckningar som kommer hem från förskolan och vi har ju typ 500 000 97 sådana mm. men när jag tänker på den så ska jag nog ta fram den mm. för där var det bara sånt som jag ville unna mig mm. Det var någon fin väska och jag har alltid tänkt så nej men gud vad fåfängt och vill jag ha en dyr väska jag har liksom inte kunnat identifiera mig med det för mm. att jag är uppvuxen med att min pappa han, han är mycket så här. Nej, men vad ska man med sådana liksom fåfänga? Mm. Det är inget, det är bara mm. <laughs> Så att Men sen har jag insett, men jag skulle vilja ha i alla fall en fin väska mm. som jag obviously kan använda. Och jag kan säga att det behöver inte handla om fåfänga. Nej, men jag har fått lära mig jag att förstår. det ska handla om att man tror typ, att man är bättre än någon annan. För att mm. också där jag kommer ifrån, mm. den här skogen som mm. ligger i Österlen med byinvånarintal på 154 typ. Jag skulle säga att det heter på, Österlän, men okay. på mm. Österlen, men okej. Okay. På Österlen, okej. Whatever, you snob. Mm. <laughs> <laughs> men då, där var det alltid så, nej nej, vi kan inte köpa en ny bil för då kommer gränsen. Alltså, där var, där var kulturen så, om vi köper en ny bil mm. då kan man grannarna kolla snett på oss. Ah, ja, ja, det skulle vara lite bunny. Alltså en begagnad Volvo V40 liksom. Mm. Det, och då blir, man, då blir man inkluderad i klubben. Mm. Och då kan man hjälpa sina grannar frakta tunga maskiner och sånt Om mm, det ser ut som du kommer från stan och är lite ah, glammig, då blir alltså du inte då, respekterad. Nej, 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 nej. Då har du sån sån uh, spissenäsa. Mm. <laughs> du är sån spissnäsig. Och det har jag fått med mig, men jag, jag, det resonerar ju inte med mig. Alltså näsa, mm. det är alltså en spetsig näsa. Ja! Mm. Alltså att näsan är uppåt. Näsan är uppåt i och man är lite finare mm. än alla mm. andra. Så det är man rädd. Det har i alla fall många mm. varit rädda för på landet. Mm. Att man ska Fatta. tro det. För jag kan ju säga då, bara för inflika, mm. att jag tänker att förfänga i all ära. Men eh, att det här med dyra saker... För mig är det många gånger... Eh, inte liksom statusen... Utan det är att jag har intresset. Mm. Att det är... Eh, som en konstform. Wow, vad fint. Så att, ja, det beror på hur man ser det. Mm. Mm. Vet du vad jag klippte ut? Nej. Jag klippte ut en bild på... Och det här kan vi ju analysera. Men det var en bild på en väldigt välformad rumpa. Oh. I bikini bakifrån. Mm. Som var så här solbränd och bara så, så här ut. Mm. <laughs> och alltså när, jag, när jag klippte ut den så var det med så här känslan av att så här var vi en strand, att det var soligt, jag var solbränd och härligt. Men sen, ju mer din rumpa försvann <laughs> <laughs> efter att ha fått fattigavid så känner ja, du så platt rumpa Ja, men så vet var mm. <clears throat> jag har faktiskt börjat äh, intensivt med Pilates nu mm. och känner att min rumpa har faktiskt blivit fastare Wow, ja, ja visst. Men nu ska den bara bli solbredd Nu ska den, ja, för då använda bryn utan sol mm. men, äh, Ja, mm. jag är med Ett är collage, ett collage. Mm. Mm. Härligt det här är en sista sak som vi måste ta upp- och det är att um, i avsnittet så pratar Jenny om en mötesplats- som vi sitter på och spelar in avsnittet. Det. Och den heter anon mm. Och den låg då när vi spelade in på Jäknegatan i Malmö. Ja. Och det var ett litet projekt som Jenny har gjort i samarbete med kommunen. Alltså att få ha den här lokalen och, och ha en mötesplats där och så vidare- och det är ju en jättehärlig grej med Jenny att hon är väldigt nytänkande. Att hon tänker att så här kan man göra. Kanske lägga fram det här förslaget. Att för jag lov att göra detta. Mm. Så hon ska ju fortsätta det här samarbetet med kommunen i tanken. Och alltså öppna Annon på något annat ställe. Men som det är nu så har Annon på Djärknegatan stängt ner. Mm. Så det måste vi bara göra en uppdatering om. Mm. För att hon sa då att man kan komma och jobba där på tisdagar och så. Så att när annan finns igen på annat ställe så lägger vi ut det på våra sociala medier. Mm. Okej, okay, sist men inte minst hörni så har vi en utmaning länkad till detta fina avsnitt. Gritte, vill du berätta? Ja, utmaningen går alltså ut på att utmana sig själv. Genom att välja en av följande tre saker som vi har tänkt ut. Utmaning nummer ett är köp en kaffe till en främling och den innebär ja! och jag blir nervös när jag tänker på denna för det är nog den som jag hade velat så spontant mm, göra själv men eh, det innebär att du ska gå och köpa en kaffe till dig själv och i kön så står det en person framför dig som ska köpa sin kaffe mm. eller bakom eller bakom och då säger du vet du vad jag, kan, jag köper gärna den här kaffen till dig Får jag bara bjuda dig på en kaffe idag? Och vem vet vad det ska komma för fantastiska saker ur detta? <laughs> ja, och det kan såklart vara en, en varm choklad eller något annat. Men eh, principen att köpa någonting till någon annan på det sättet. En främling. Och utmaning nummer två kallar vi för lyft blicken. Och den handlar om att för dig som åker kollektivt så ska du alltså... Lyfta blicken när du sitter på bussen eller tåget. Alltså inte titta på din telefon alls på hela resan. Och gärna göra detta kanske flera gånger när du, när du reser. Utan att faktiskt titta dig omkring och kanske se någon annan i ögonen. Och kanske ge ett litet leende. Eller bara ha tid att... Så här, titta ut genom fönstret och fundera på allt gott du kan göra i livet, för världen. Nummer tre, det är att erbjuda något du kan till någon annan. Alltså något som du är bra på och bara ge det till någon annan. Vi kallar den en massage till en främling. Jag det kan vara om du är bra på en... men... Jag vill ge dig en, en dans, Gitte. I utbyte mot de här blöjorna som du har köpt till mitt barn. Jag vill ha en dansuppvisning. Gitta har varit köpt, stohandlat köpt ett paket blöjor till eh, som vi behövde. Och i utbyte så ska hon få en dansuppvisning av mig. Ja, vi skojar såklart nu. Med den sista punkten så, så menar vi alltså att kanske göra någonting som du är bra på för någon annan. Ge bort en tjänst, helt enkelt. Det är det vi säger i sista utmaningen. Så vi jag ut de här utmaningarna på sociala medier. Och har du inte sociala medier så hör du ju det här. Och så kör. En av grejerna, två av grejerna, alla grejerna. Hur många gånger du vill. Och dela gärna med dig till oss sen. På mail eller Instagram. Skriv till oss vad du gjorde. För det vill du ju veta. Mm. Och vi kommer såklart dela med oss om vad, av vad vi gjorde. För vi ska också göra det till en. Jingling! Mm.